0: Eu sou o Leonardo E eu sou o Vitor
1: E esse é o Inviável, episódio 31 Estamos falando da linguagem do nosso coração Ruby Ruby uh, Bom, legal, eu acho que tipo Ruby é Provavelmente uma linguagem que tá Acho que é bem popular né, no mundo das startups E eu acho que todo mundo uhum. hoje em dia já pelo menos Experimentou, né? brincou com Ruby Nem que seja em casa Até quem trabalha com outras linguagens é... Tenho certeza que já fez pelo menos um famoso blog de 15 minutos, ou já fez alguma coisa pelo menos para ver qual é, né? Acho que é uhum. a maioria, mas hoje nós vamos falar de várias coisas sobre o vamos ter um deep dive no Ruiz, e, e, e é isso, falar de absolutamente tudo que, que tem para ser dito sobre essa linguagem incrível, maravilhosa, dos nossos corações, que às vezes uhum. maltrata a gente,
0: né? Uhum. É... Assim. Mas o amor é assim, cara
1: uh, Bom, então talvez a gente possa começar explicando assim Como é que o Ruby funciona, né? Não sei o que, Talvez possa pincelar isso aí pra nós tipo...
0: É assim, você falou, né? Muita gente conhece Acho que é difícil você ter passado ao largo de Ruby nos últimos 10 anos mas tem gente que nunca mexeu, tem gente que, que vê de longe, então talvez seja importante falar o que é. Né? Ruby é uma linguagem é, criada no Japão pelo, pelo nosso amigo Yukihiro Matsumoto. É, ele criou Ruby em 1995, então Ruby é tão velho quanto Java, se não um pouquinho mais velho. Mas a popularidade mesmo dele no mundo ocidental veio a partir de 2005, com o lançamento do Ruby on Rails. É, o que, que no Ruby permitiu que o Ruby on Rails assim, tomasse o mundo de desenvolvimento web de assalto e virasse um, um padrão mesmo de como desenvolver o web? Uh, o que fez isso é o fato de Ruby ser uma linguagem orientada a objeto, mas com uma, uma pegada multiparadigma. Então você tem é, elementos de Lisp, de Smalltalk você tem muita flexibilidade por ser uma linguagem dinâmica, então, para quem lá nos anos 2000, estava de saco cheio de Java, de .NET, daquela cerimônia, de tipos que não garantiam que você não teria um problema não teria problemas em runtime, de no pointer exception e ideias pesadonas e tal, o Ruby ele era uma alufada de ar fresco né? ele é conciso ele, isso é claro, é uma opinião é, que varia de pessoa para pessoa mas é expressivo ele permite que com, com essas características dele de, de multiparadigmáticas que você desenvolva APIs legíveis, então a gente teve assim uma grande popularização da ideia de Domain Specific Language que era uma coisa muito forte no mundo Lisp mas não no mundo do desenvolvimento mainstream uh, E então você ao invés de falar em, em APIs e comandos imperativos você falava no, no seu domínio então uh, eu quero eu quero é, criar um controller, e o controller vai ter ação, ações get, e na ação get eu vou fazer não sei o que, então eu vou usando os nomes dos domínios e agrupando com uma, uma funcionalidade do Ruby chamada blocos, né, é, de um jeito que fica muito fácil de ler e de sequenciar. É, ela tem outra característica interessante, que é o duct typing, você... É, tende a desenvolver código e APIs que não se preocupem com os tipos dos objetos mas as mensagens que eles recebem essa é uma lição também do Smalltalk né? então você pensa em OO de um jeito menos cerimonioso do que você tinha no, no J2EE ali do, do mês dos anos 2000 né? e mais preocupado mesmo em, em oferecer é, pequenos pontos de contato que se, se respeitados te dão flexibilidade para trocar um objeto por outro sem ter preocupação com interfaces, com hierarquias de objetos e tudo mais. É, um exemplo clássico que usam, por exemplo, no livro Pickaxe, que é um, uma referência do mundo Ruby, é, você tem sei lá, uma função de login que concatena várias fontes e várias strings e tal e gera uma, uma, um, uma entrada de login novo. É, se você usar um determinado método de concatenação que é comum a string e a array, se você tiver qualquer problema de eficiência você pode trocar essa string por um array e o seu método continuar funcionando né? então isso é isso é duck typing é, e isso essas características todas é, criam uma acho que um, um bem estar usando a linguagem que é difícil de você ap é, apontar só com argumentos técnicos né? é, você tem assim como um grande rival, uh, rival assim, no, no top of mind de linguagens, de estilos de linguagem, o Python. E Python é uma linguagem que, é, ao programar, gera uma sensação muito diferente de Ruby, eu acho. Né? Você, apesar de você apontar feature por feature, coisas são muito parecidas, o jeito, a cultura, a, a, a expressividade do Ruby fazem com que você tenha uma relação diferente com a linguagem com as ferramentas. É, isso, assim para mim, né, isso foi, eu acho que, um dos maiores atrativos quando eu descobri Ruby. A primeira vez que eu ouvi falar da linguagem mesmo, assim, foi em 2000 ou 2001. Eu lia um live journal de um, de um cara chamado Evan Martin. Ele era, assim, se eu, eu vou pensando em coisas que eu ouvi falar primeiro. <risos> ele, tipo, Haskell, Ruby, um bando de coisas. Ele ele foi pioneiro na minha vida, assim. Foi, Foi o... O, o, meu, o meu ponto de encontro com, a, com essas coisas. E ele fazia coisas em Linux, ele fazia um cliente de Live Journal em GTK usando, usando Ruby, isso muito antes do Rails, 4, 5 anos antes do Rails. É, e ele falava, ah, é uma linguagem estranha é do Japão, mas é, é legal por isso, por aquilo, por aquilo outro. E eu, tá, eu olhei aquilo, beleza, eu, sei lá, eu sabia Perl na época. Ah, que diferença isso tem para Perl? Ah, legal, tal, mas nunca mais fiz nada com isso. Até que Uh, veio o Rails, e com o Rails uh, veio para mim um, um, uma retomada desse conhecimento e um, um descobrimento de uma cultura muito criativa dos pioneiros. Né? Eu acho que isso era muito legal no Ruby assim, de raiz, você tinha um foco muito grande em expressão pessoal por meio da linguagem. Você tinha o Why the Lucky Stiff, que era uma figura bem famosa lá em 2005 até 2008 ou 2010, foi quando ele... Se retirou, ele desapareceu é, E ele era um cara que é, Desenvolvia bibliotecas bem Bem pessoais Com características bem marcadas assim. é, Muito mais artísticas do que profissionais Ele tinha um, um livro The né, Wise Point and Guide to Ruby Que foi o jeito que muita gente Usou para aprender Ruby, eu fui uma dessas pessoas é, e, e ele usava desenhos E usava música para é, Pra, pra mostrar como a linguagem era um jeito, ou como programar, era mais um jeito de estar é, se expressando no mundo. Né? Isso era uma coisa muito forte naquele Ruby pré-Rails, pré início do Rails, assim. E aí eu acho que veio o Rails, né? eu acho que o Rails é, é meio que a razão pela qual o Ruby estourou e continua sendo muito popular nas startups. Né?
1: É, eu acho que é, o Ruby, como linguagem mesmo, antes do Rails, né, eu, particularmente, não, não tinha muito contato, não, assim, eu acho que o que realmente foi, como, como você falou bem no início, né, numa época onde todo mundo fazia Java com trilhões de arquivos e, e repetição de padrão sem motivo, né, às vezes, né, sem pensar muito, e uma linguagem, né, o jeito de programar era bem formal e muitas vezes, assim, desnecessário, né, muita excesso de engenharia, né. Tipo de coisa, e como uhum. você falou, quando veio o Rails, né, e, e talvez a gente possa falar então daquele, do famoso videozinho, né, do blog de 15 minutos, né, que, uhum,
0: uhum.
1: que foi quando, acho que foi o DHH, né, que isso. ele fez o vídeo, né, explicou, meio que um showcase, é, né, ele,
0: do, do... E ele fez o vídeo, curiosamente, pra, pra se eu não me engano, Nossa. pro Fizzle aqui no Brasil, né, em Porto Alegre, então foi a primeira vez que ele mostrou o Rails pro mundo, foi aqui.
1: <risos> é, é, isso é bem legal. É, aí foi, foi bem legal, porque, poxa, você via pessoas perdendo, sei lá, é, semanas, dias pra fazer um negócio daquele, né? E, e de repente o cara chega e faz um negócio daquele em 15 minutos, sabe? Aí você, pô. Você
0: uhum. é, mas... lembra quando eu assisti aquela pela primeira vez? Não, que era mais fuck, né?
1: Você ficava, caraca, tipo, que, que é a realidade, né? Tipo, tô aqui, né, perdendo uhum. tempo aqui pra fazer esse negócio. E eu lembro que isso, pô, me impressionou muito na época, assim, eu falei, nossa, caramba, tem que aprender isso, né, porque olha a produtividade dessa parada. E a linguagem, é. assim, convenhamos, né, Ruby, é, eu, eu acho uma linguagem elegante, assim, eu acho uhum. esteticamente ela é uma linguagem legal, assim, bonita e tal, então, eu claro que isso é bem pessoal, né, mas é. eu particularmente eu sempre tive é, sua atração pelo Ruby, assim, eu sempre achei uma linguagem elegante, então eu falei, poxa, isso é bem legal, né, não sei o quê. Acho que esse foi o que me atraiu mais, assim. Foi isso que te atraiu também na época, para você aprender é, Ruby? Total. Ah.
0: Total, assim, eu, eu... eu... vi esse vídeo. Uh, acho que eu vi no início de 2006, talvez. No final de 2005. E... fiquei, né claro, abismado, como é possível. Eu, tava, eu programava, acho que, naquela época. Minhas quatro linguagens eram Java, C Sharp, Perl e... E C, né? eram as linguagens que eu sabia. E aí, um negócio que automaticamente derivava o modelo a partir do banco de dados e que tinha uma estrutura é, fixa, né? que eu acho que aquilo foi uma grande novidade do Rails assim, você ter um lugar para colocar as coisas, as coisas terem é, suas funcionalidades, é, já, é, sua função dentro da aplicação já definida na estrutura de diretórios. Né? Então, eles tinham um enfoque muito grande no MVC. Então, você tinha um diretório de model, view, controller, e na view ficava o HTML, e no controller a interação entre a, a aplicação e o front-end, né, os requests, é, e o model, a, a parte de, de interação com o banco de dados. Aquilo ali era uma grande novidade, porque você chegava num projeto do J2E, por exemplo, não tinha nada disso. assim. Você tinha aquela pilha de XML para configurar o projeto, mas todo o resto era uma coisa projeto a projeto. Você definia o seu framework de persistência, você definia mais ou menos como eram suas views, você podia usar a JSP, você depois podia usar a JSF, podia não usar nenhum dos dois, né? Uhum. Podia fazer do jeito que você quisesse. E o Rails, não. Veio com um pacotinho. Isso você faz desse jeito, aquilo você faz daquele jeito ou outro. A evolução foi muito rápida no começo também, então eles tinham, usando o Prototype.js, eles tinham uma API em Ruby para você fazer coisas em JavaScript, que foi uma grande novidade na época. Depois não se manteve, mas foi uma coisa assim, poxa, essa linguagem é tão expressiva e esse framework é tão expressivo que eu consigo até falar outra linguagem usando uma API dele, né? Então, eu acho que uh, tudo isso, claro, vem das possibilidades que o Ruby permite, né? Porque essa coisa de você gerar o as colunas do banco de dados, o modo e tal, tudo vivo do banco de dados, vem, vem, vem a partir do, das capacidades de metaprogramação né, do Ruby, que, é, que para quem não, não sabe muito bem, assim metaprogramação basicamente é você programar para escrever programas. né Então, ele vai é, usar, no caso do, do, do Active Record, né que faz essa, essa ponte com o banco de dados, ele vai ao banco de dados, ele faz umas consultas lá no, 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 nos metadados do esquema, que quase todos os bancos suportam. É, ele vê qual é, qual é o nome da coluna, qual é o tipo e tudo mais, e ele gera código Ruby em runtime. Né? Então, você. Pode conectar numa, numa tabela, você pode mudar a tabela e dar um reload nessa estrutura e, e passar até as colunas novas. Era uma coisa, pô, acho que muito inovadora na época. E com essa inovação, acho que veio a empolgação em geral e também vieram muitas startups né, do período clássico do, do Rails. Assim.
1: É, uma coisa que... Um outro contraponto né, com o que tinha na época. Né, acho que os frameworks de Java, na época, que eram mais, talvez mais populares eram quais exatamente? Tinha... Era o Struts? era
0: é, Struts, acho que Spring. Spring, né, Spring, tinha bastante,
1: é... né. É,
0: é, no tinha... é... C Sharp tinha Web Forms, que era ah, uma é, alternativa de eu não C Sharp, aplicação desktop. Eu não
1: programei em C Sharp, é. eu vi em várias vagas, assim, tipo...
0: É, que era uma, era uma abstração claro. em cima da web, né, você programava como se fosse, fossem componentes de uma aplicação desktop, ele fazia toda a mágica lá por baixo não era muito eficiente, não tinha nada a ver com a web mesmo é, <risos> yeah. no PHP tinha algumas coisas incipientes assim, uh, mas nada muito bem formatado acho que todo projeto PHP até hoje assim, se você pega um projeto PHP amador uhum. é muito aquela coisa, né? tem aqueles includes de conexão ao banco de dados, tudo chamando funções puras lá MySQL to Connect, MySQL to Query e tal uh, e tem, hoje em dia tem frameworks bons, mas naquela época também era tudo bem desorganizado é, tinha cara, é, é, tinha web vários, no, no... É. Pouca coisa mas assim, mas era tudo num, num pensamento muito diferente do que o Rails trouxe
1: é, eu sei que, que é, uma das coisas que era bastante um contraponto, né, era o, o que era o, uma das, das, diria, das punchlines né, de venda, né do, hum. <risos> do, do hum. Rails era tipo, é, convenção ao invés de configuração, né é, Por exemplo, é. nesses frameworks você tinha que... Absolutamente tudo você tinha que configurar, né? Então tudo tinha um, um ponto config, um ponto... Pô, lembra, cara, quantos XMLs, né, Não tinham, né? Nesses uhum. frameworks Java e tal. Era, tipo, vários XMLs pra você configurar. E era um baita tempo, assim. E no Rails era é né é basicamente assim ah você não tem esses vários arquivos a gente só tem aqui uma convenção que é assim que se faz né uhum. então se você usar uhum. esse nome aqui esse nome aqui a convenção é é que eles dois vão se comunicar certo uhum. então isso a ah, para isso criou né uma uma um certo ranço, né do pessoal que era que não gostava do rails né que eu ouvia muito a as pessoas falarem que ah mas aí é, é muita mágica né porque Uhum. justamente é a convenção, né, então você não tá vendo exatamente não, não tá totalmente exposto cada detalhe né, da comunicação, né, cada, cada uhum. pedaço, né, então as pessoas falaram que era, o problema é que era muita mágica e tal, e hoje, assim, ah. acho que assim, a longo prazo a gente pode dizer que isso é uma grande besteira, né, porque é só uma, uma, uma opção de design né? eu acho que uhum. funciona é, funciona, né, então é, é basicamente isso, isso era um, um, um outro pô, cara, mega, assim a forma de vender né, o, o, o framework, era um super, uhum. super contra né, o, que, o que tinha na época, e era o que irritava todo mundo, né, eu acho. Né? Uhum. Fazer... Ah, não, e, e
0: nisso, e nisso assim, eu acho que uh, o Ray sempre foi primoroso, né? o marketing sempre foi muito eficaz, eu acho é. que isso é uma, é uma qualidade do, do DHH, é. ele sabe como instigar as pessoas, pro bem ou para né? é, o mal.
1: Então, o cara não é dono de campo à
0: toa, né? É. <risos> o, o cara, ele falava em XML sit né, tipo abdominais de XML, você tem que ficar fa fazendo um bando de coisas para configurar e ficava batendo na tecla de convention over configuration, enterprise é. programming ele, e tinha, tal.
1: ele tinha frases, né, específicas que eram, é. que ele repetia, né, e tal. ele era esperto. é esperto
0: e aí eu, eu admiro, assim, a consistência, porque são coisas que ele trata de outra são os mesmos problemas hoje em dia que ele trata por outros viéses, né <risos> Mas uhum. a gente pode falar disso mais na frente. É, mas isso eu acho que foi muito eficaz porque criou o primeiro burburinho online, né? Era uma época de, de início assim, de Hacker News e, e Reddit e. Não, é, Dig, lembra? Dig. Uhum. É, Eram um sites que meio que propagavam, ventilavam essas mensagens. E. Isso fez com que o Rails tomasse de assalto o mundo das startups, especialmente no Vale do Silício. Né? Então você tem ali em 2007, 2006, 2007, o nascimento do Twitter, né? que era em Rails, 2008 GitHub, LinkedIn né? era em Rails, não sei se ainda é, depois Airbnb, né? então virou uma tecnologia padrão das startups e isso é muito mérito... Da, do quão produtivas são essas escolhas que são feitas por essas convenções, né? eu acho que é, tem uma, uma como se mesmo disse, né? as pessoas questionavam a mágica e tal, tem uma valorização do sofrimento de você configurar e controlar cada minúcia do negócio mas tem o contraponto de você já sentar com o pé no acelerador né? você sabe exatamente como você vai conectar as coisas e você parte mesmo para a resolução do seu problema é. É.
1: Isso é legal. É, uma, uma das coisas... Bom, tem várias coisas para falar, né? Então, talvez a gente vá seguindo, porque também tem várias coisas surgindo, né? Conforme a gente vai falando, né? É, é, bom, a gente pode talvez falar, né? A gente falou do blog de 15 minutos, né? Então, seguindo essa linha, a gente pode falar é, como que o cara conseguiu fazer o blog de 15 minutos, né? Que foi usando uhum. o scaffolding, né? Na uhum. época que foi, acho que talvez a coisa mais impressionante, né? Que a gente viu na época, que era... Uhum. Uau, o cara com o gente de comando, colocou um nome e, de repente, pá, o cara tem um form que vai até o tipo banco de dados, sabe? Tipo, com... ah, assim, né? Né? É, então, uhum. sei lá, você talvez queira é, explicar pra gente, assim, como que é o Scaffold e, é, acho que talvez, se você quiser entender para record talvez, é, não sei.
0: Tá, então, legal. Assim... Qual, qual era a grande sacada, como você falou? É, ele, ele conseguia fazer inferências a partir do banco de dados, né? Então, quando você queria gerar, por exemplo, um blog, você sabia que você tinha que ter, sei lá, uma estrutura que, que guardasse os posts e uma estrutura que guardasse os comentários, né? Acho que o blog de 15 minutos, ele tratava dessas duas coisas. E aí você... É... Ao criar essas estruturas, você já criava sabendo que haveria essa relação entre controller, que faria a captura dos requests e a devolução das respostas, model, que armazenaria os dados, os dados do banco de dados e retiraria dados do banco de dados, e a view, que seria o HTML mostrado. Então você dava uma linha de comando que, eu não lembro exatamente como era, mas hoje em dia Rails Generate Scaffold, né? Scaffold é alicerce, e você dizia, uh, scaffold posts, uh, e eu quero que posts tenha uma, uma coluna title do tipo string e uma coluna body do tipo text. Então, o que, que ele faria, o que, que ele fazia naquela época? Ele gerava um arquivo de migration que uh, transformava uh, essa definição numa coisa que você poderia executar no banco de dados. Né? Então, uh, além de executar no banco de dados, ela versionava. Então você poderia fazer uma evolução temporal do seu banco de dados, né, do schema. É, ele gerava o arquivo de model, então um model chamado post. Uh, o controller, chamado posts controller E uh, as views do CRUD, né, do create, retrieve, update, delete. Então você tinha uma, uma view para criar post, uma view para visualizar um post, uma view para editar um post, uh, uma view para ver todos os posts e uma, uma, uma ação para remover posts. Então quando ele criava isso, rodava e subia a aplicação você já via telas prontas com os campos. Isso, pô, naquela época era uma coisa que deixava todo mundo de, de queixo caído. Ele, ele digitou uma linha de comando e ele já tinha uma, uma parte funcional da aplicação pronta. Você podia criar posts novos, você podia editar posts, ver, visualizar todos os posts, remover posts, tudo com uma linha de comando. E a partir daí ele começava a evoluir é, a, a lógica do negócio. Né? Então... <tos> Como é que a lógica do domínio é implementada na arquitetura Rails clássica? No model. Então, o que, que, o, que, que o model faz? Ele, ele é a sua última fronteira entre a sua entrada de dados e o armazenamento no banco de dados. E aí, chegando no model, você poderia colocar, por exemplo, uma regra de negócio que determinasse que você não pudesse criar post sem título ou post sem texto. Então, você escrevia uma linhazinha lá, tipo, validates presence of title, post. E isso já gerava validação, e quando você tentava criar um post novo, vazio, ele já mostrava na tela os erros que aconteciam. Então, tudo isso vai, vai se desenrolando em 15 minutos, e você que estava lá com o seu arquivo de duas mil linhas de config.xml, é, como é que é? é Web.pom? não, web .xml, é, verdade. é que era isso mesmo. lá, <risos> memórias, puxando memórias. pelos... Arrancando os cabelos, rodando validação de XML, você de repente via que a sua vida não tinha o menor sentido. Eu estou perdendo minha juventude quando tem um, um garoto na Dinamarca fazendo uma coisa produtiva dessas. assim. É, e uma coisa que era muito legal no Rails, que foi uma inovação, eu acho, é, além de você estruturar a aplicação de um jeito fixo, foi você colocar teste automatizado como uma parte central da aplicação. Que era uma coisa que, pelo menos eu já estava no começo da minha vida profissional, eu comecei a programar profissionalmente em 2002, assim, isso foi em 2006 quando eu comecei a entrar em contato com isso e veio uma pasta de testes teste automatizado que porcaria é essa, assim, eu não tinha muito conhecimento disso, nenhuma empresa em que eu tinha trabalhado usava nada disso então, ele pegou isso e colocou, olha, eu tenho essas melhores influências aqui do mundo do extreme Programming que foi uma fonte da qual ele bebeu bastante né? ele Gostava muito do, dos livros do Ken Peck. Ele leu lá o, o Patterns of Enterprise uh, Application Architecture do, do Martin Fowler. Ele usou muitas dessas coisas para desenvolver o Rails. E ele pegou todas essas ideias e formalizou. Tipo, é assim que você desenvolve uma aplicação uh, que seja de maneira produtiva, funcional e, e que evolua com, de uma maneira sustentável. Né? É. É, tanto que assim, talvez isso seja aquele efeito... Como é que é o efeito? Ah, que esqueci o nome. O efeito psicológico. Quando você tem conhecimento de uma coisa, você passa a ver coisa em todo lugar. Né? Tipo, sua família comprou um fusca, você vê fusca na, em todos os lugares na rua. É, mas eu, eu passei a ver teste automatizado em tudo quanto era lugar. Eu não, eu, eu não sei se isso foi influência do Rails, mas eu acho que o Rails teve muito peso na, na, na consolidação dessa cultura. É, isso foi muito impressionante assim, na época. Você lembra de ver teste automatizado com força antes?
1: Olha, é... antes do, de eu começar a trabalhar com o Ruby, é... a empresa que eu trabalhava tinha testes, é... era a plataforma era Java, né? E, uhum. e tinha testes, sim. Mas eu diria uhum. que era, assim, muito... É... Acho que na época era algo do tipo JUnit, algo assim, né? Uhum. Uhum. Mas é... era uma coisa muito, assim... É... Eu diria que inocente, né, assim é, uhum. as pessoas escreviam testes, um teste, certo existia uma é, teve uma época que até lá eles implementaram uma, tipo, uma cultura de teste para é, que era linkado direto com a especificação então assim, a pessoa especificava uhum. é, escrevia os, é, só, só os cabeçalhos, né, das, da, das funções assim, que, que deveria ser testado mais ou menos os use cases, e isso já fazia cara que, a pessoa que especificava lá era um cenário um pouco diferente, então os caras tinham conhecimento técnico, né então o cara conseguia uhum. linkar as duas coisas, né, é, meio que um... E aí meio que a gente ia pegando e implementando, era uma espécie, de... era um TDD mesmo, né, e tal. Então isso era muito uhum. legal, mas assim, os testes em si, sabe, o que os testes estavam testando, uhum. é, efetivamente era uma coisa muito, muito inocente, assim, pra época, eu acho. Uhum. É,
0: eu vi... Eu... E que ano foi isso? Ano foi ah, isso?
1: nossa, cara, não lembro. Quando, quando, quando a gente começou a trabalhar junto era que ano, mais ou menos? 2012, ah,
0: 13, 12,
1: 12, 12. 12, então acho que deve ter sido, sei lá, um ano e meio antes disso, assim, mais ou uhum. menos. E eu lembro de ter visto é, bastante a parte de teste em Java, é, mas na faculdade, né? Então, uhum. faculdade, realmente, as pessoas faziam tudo certinho e tal. Tinha um professor muito bom, é, e o cara, ele era super é, fanático por TDD e tal, então ele sempre ensinava -se para todo mundo incentivar as pessoas a fazer inclusive... Ele tinha vários exercícios onde ele obrigava a pessoa a fazer o teste primeiro, né? E, e corrigia o uhum. teste, e depois corrigia a, a função, então era bem legal. É, mas é, mas foi só isso que eu vi, assim, mas não era uma coisa muito madura, realmente não. Não, não era assim, por exemplo, não existia essa ideia de, ah, deixa eu saber quantos por de test coverage minha code base tem, entendeu? Ninguém sabia, uhum. ninguém tinha essas respostas, sabe, na época, ninguém... Uhum. Tinha tracking dessas coisas. Não existia essa de... Ah, um negócio quebrou na produção e, e não estava testado. Pô, vamos escrever um teste para isso aqui e tal. Entendeu? Uhum. É, sabe, não existia esse, esse fluxo completo, essa coisa que Acho só com Rails mesmo que eu vi isso, assim. É,
0: né? É verdade. É, e o Ruby tinha embutido o test unit, né? Que foi o que foi uhum. a base pro Rails. Realmente era, era uma... uma suporte já direto na linguagem já fazia uma, uma grande diferença. É,
1: inclusive eu acho que, se eu não me engano, é... o DHH ele era muito... Eu posso estar errado nisso, né? mas faz um tempo. Mas eu acho que ele é bastante defensor do test unit, né? Ele... Ainda era, ainda ainda é. agora mini test né? É, é, ele era bastante, tipo, o teste-unit, ah, por que, que vocês estão usando a respec, não sei o que Se não me engano, teve um bom hum. tempo Acho que o Rails hoje em dia você tem a opção, né? De escolher, né? Se é respect ou teste-unit eu,
0: eu, eu tenho dúvida, eu acho que o Generator ainda não gera com respec, não é mas, pelo... mas é fácil você É,
1: é eu lembro que, que levou um tempo para isso ser, assim, é uma coisa, digamos, é que ele tolerasse, né, que ele falasse não, tudo uhum. bem, quem quiser dar que faz sentido, sabe, ele sempre foi bem uhum. ele sempre tentou ao máximo necessário né, talvez ser o guardião da do como é que posso dizer, do status quo, né da... das coisas, tal como o Rails era feito, uhum. como ele era usado tal. eu tento até hoje, né Mas...
0: é, ele, ele tem até aquele artigo, né, Rails é uma Macassi, né, você você recebe uma experiência curada, né já, já preparada é, é, okay. se você aceita ou não, é, é uma coisa sua, mas não tente mudar o Rails, a experiência é essa.
1: É, o que, o que é uma forma de você é, ver as coisas, né, é, só que, é. É, bom, talvez então vou até linkar alguma coisa, então, em relação a isso, né, porque, com, como a gente tá falando isso de, ah, poxa, o Rails é essa experiência curada, então é isso aí, a gente não pode mudar e tal. Mas ao uhum. longo do tempo, né, ele querendo, as pessoas querendo usar de race, querendo ou não, as coisas mudaram um pouco. Uhum. Né? Porque uhum. a internet lá evolui, muda, né, a, 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 e com isso a expectativa né, das pessoas que a internet muda também. Uhum. É, o o que, que elas acham que é uma aplicação legal, né, eu acredito que hoje em dia ninguém quer entrar numa página e tudo que você clica, você dá um full reload na página acho que é uma coisa uhum. que ninguém está esperando mais né, hoje em dia né? uhum. então assim é, você acha que hoje em dia assim, é, o Rails ele, ele trouxe algumas alternativas para suprir é, essas views mais dinâmicas né? então você tem hoje em uhum. dia né, tem o Turbolinks né, que é basicamente uhum. um, é, para mim é difícil explicar o Turbolinks porque eu nunca realmente usei a, a fundo ele mas é, se eu pudesse explicar de uma forma genérica para quem não sabe o que é seria algo do tipo você clica em alguma coisa e, ao invés de você dar o full reload na página, só dá load naquele pedacinho, né? É, uhum. Algo do tipo, assim, é, similar às páginas modernas que você vê hoje, só que é uma tecnologia embutida no Rails é feita de uma outra forma, né? E, uhum. por muito tempo, as pessoas brigaram, né? Ainda briga até hoje, né? Que, que olha, não dá mais para usar as views do Rails, porque a internet mudou, e essas views para coisas mais complexas já não, não uhum. dá mais, né? Então, a gente precisa de outras coisas. Então... É, muitas empresas né, passaram a usar o Rails mais como um framework de API, né? E, uhum. e serve, né? Uma API, um, um JSON ou, ou um GraphQL, né, se você quiser também, qualquer coisa que é mais moderno e tal. E, e colocar no front-end outra tecnologia, né? o React, um uhum. Angular, Ember, seja lá o seu framework de preferência, né? É, uhum. Como é que você vê isso? Você acha que, assim, hoje em dia, é, isso... É necessário mesmo? Você acha que assim... É... Ah, o Tumbolinks é uma coisa que dá para você usar de certo ponto? É... Como é que você uhum. vê assim, na, na web moderna, trabalhar? O que você acha que é possível não é possível fazer com rails assim?
0: Olha, eu vou, eu vou dar uma opinião que pode ser controversa dentro desse podcast, mas eu acho que o, o DHH tá certo é, em avaliar que a maior parte das experiências não tem que ser uma experiência de single page. É... Então você não precisa desenvolver sua aplicação toda como single page application Para fazer uma aplicação web moderna Você precisa, claro, de lidar com as expectativas que os usuários têm De, de tempo de resposta, time to class e tudo mais Mas o Stack Rails clássico, ele ainda é o stack mais produtivo Então você desenvolver em HTML, com CSS E ter suas views particionadas e tudo mais Como é que o Turbolinks funciona? Uh, você faz sim um full reload só que você não faz o ciclo de request e response do browser você faz uma requisição AJAX por baixo e essa requisição ela substitui o conteúdo da página inteira e isso parece que é lento, mas é rápido para chuchu uh, só o fato de você não ter um route trip completo de você não ter que parciar uh, CSS e JavaScript de novo pegar só o HTML e substituir isso faz com que você tenha um time to glass é baixo, né? você consiga clicar num link e ver um resultado rápido sem que você tenha que mudar nada no seu stack okay. e outra coisa que é uma mudança recente, foi é uma introdução recente do Basecamp é, para você estruturar aplicações modernas, foi o Stimulus JS. qual é do Stimulus.js? você é, cria é, continua criando views em HTML e tudo mais, mas você tem aquelas páginas que precisam de um comportamento mais complexo você vai ter uma uma casca, uma estrutura básica para lidar com os eventos e fazer a orquestração de coisas, e pegue, que pegue as coisas lá do, do back-end já em HTML e coloque no lugar. Então você não vai pegar JSON renderizar com uma com uma tecnologia de templating no client-side e tudo mais. Você continua usando o seu rails clássico. E eu estou falando que ele está certo porque eu estou num projeto que tem uma tela que é tipo, super JavaScript heavy assim, e todo o resto é um fluxo tradicional. E eu até, até pela composição da equipe em que eu tô e tudo mais, eu optei por fazer essa aposta, assim, como é que, depois de vídeo, um projeto desenvolvido, desenvolvido em Elm, desenvolvidos em React, mas como é que seria desenvolver em Rails, como Rails é pensado nesse aspecto, né? em outros aspectos eu, 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 eu não sigo, mas nesse aspecto da view é, E eu tô usando Stimulus e, 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 e Turbolinks, e tá ótimo, sendo muito sincero, assim, tá muito agradável desenvolver, porque... Eu faço a minha view lá, usando, eu não uso a view do Rails pura, eu uso o Cells do, do, do Trailblazer, mas eu, eu componentizo minha view em HTML mesmo, CSS, e uso estímulos para fazer a orquestração nessa tela complicada. E eu ando muito rápido, muito mais rápido que projetos que estão rolando em, em paralelo na empresa que eu trabalho, é, que estão sendo feitos em React. Né? Então, eu acho que é legal assim, a gente revisitar é, o o que é o status quo e reavaliar porque eu, eu vejo o que está acontecendo no mundo das single page applications é que as pessoas estão batendo de frente com certas dificuldades, né? então você tem a questão do server-side rendering, do, do SEO, da, do, do time to glass que continua sendo uh, vital né? então você quer ter a primeira experiência do usuário rápida, então você tem que renderizar no, no, no servidor para poder depois aumentar, né? hidratar o estado sei lá, N técnicas diferentes e, e, e iniciar a sua aplicação no front-end é, ao passo que a mesma tecnologia que servia 10 anos atrás continua funcionando bem, né? Os porquês das pessoas fazerem as coisas, é, sei lá, eu, eu quero que a minha aplicação seja veloz, é, a, a implicação que se tem hoje em dia é que ela só pode ser veloz se ela for desenvolvida com uma tecnologia client-side, né? E o que o DHA de, tá, e, e o Ray estão tentando emplacar é a ideia de que não, você continua fazendo do seu jeito antigo e as coisas funcionam, funcionam bem automaticamente, porque o Rails faz a mágica pra você. É, então, a minha visão é essa, assim, eu acho que, é, é, eu, eu, acho que eu tô meio na, na, na... do lado dele, da história, assim. Eu acho que... Eu
1: acho que ele não... Eu não acho que nesse aspecto ele tá errado, não. Eu acho que... É, até um certo nível, né, assim, de aplicação, ainda mais se você tá fazendo mais... É, eu, eu acho que talvez a boa definição né, seria... É, se você tá pensando, se a palavra app vem muito na sua cabeça, para mim, uhum. soa mais como uma single page application, né? É, hoje em dia eu sei que o nome tá muito, é, talvez, é, é, difundido, né? Às vezes é usado de forma esquisita, mas é... Mas se você pegar assim na para o cenário Brasil, né? Vamos colocar assim, uhum. é a maioria das pessoas estão fazendo é são forms, a pessoa vai clicando uma coisa, aparece outra, vai para um outro lado, vai uma outra tela, entendeu? Esse tipo de fluxo é basicamente só para você dar entrada em coisas e guardar no, no, no banco de dados. É, eu acho que é desnecessário realmente ser uma single page application com um bando de um uhum. stack inteiro de para front-end e tal. Acho que isso realmente é é meio que, sei lá, está é, pegando uma. tem uma formiga passando ali e você mete uma bazuca né, pra matar. Acho assim, é, que uhum. não tem sentido. Né? É, eu, eu realmente concordo que eu acho que pra esse tipo de coisa, assim é, aplicação Rails normal, sabe? Não, se você quiser botar um turbolista, né, já tá lá, né, por que não? Né? Uhum. É, você consegue ter um desempenho legal e tem esse trade-off de você né, não, não ter um outro stack inteiro pra cuidar, o seu. Uhum. É, o seu deploy é mais simples, né, o seu, seu bundle no geral vai ser mais tranquilo, já tá tudo ali configurado e tal. Realmente, uhum. eu, eu acho que, é, é, parte um pouco daquela falácia, né, nem toda ideia é uma startup, né, e uhum. <risos> da mesma forma, acho que nem toda aplicação é, tem que ser uma super single page application... Uhum. É foda com... Pô, animações e, e transições perfeitas e não sei o que. Acho que depende muito do que você está fazendo, assim. Uhum. Um, mas é claro que, sei lá, é, se o cara tá pensando num, num produto que é mais... É, ah, é para internet, é para o usuário final, entendeu? Acho que aí eu já não sou mais tão a favor, assim, do... do é, RH, mas eu, assim. acho, eu acho
0: que... Eu acho que valeria, assim, de repente você dar uma olhada, porque eu acho que não tem nenhum conflito entre uma coisa e outra. É, você consegue fazer, ter os mesmos resultados assim com o Stack Rails do 5.2, com, com alta fidelidade e tal. Tanto que a aplicação do Basecamp mesmo, para celular, ela é toda em Turbolinks. E eu estou usando bastante no trabalho e eu acho ela bem satisfatória, assim bem rica, bastante coisa... E ela é HTML, CSS e um pouco de JavaScript, né? Então, é, eu acho que tem muita produtividade nesse tech. Mas, assim, até aproveitando o assunto, isso é uma escolha que você faz. você como Sim, jogador, exatamente.
1: Gente, né? é, não é obrigatório. O Rails,
0: ele tem suporte. É, ele, tem, ele vem agora com o Webpacker, né? Que é a integração com o Webpack, é, com o Yarn e tal, tudo por padrão no, 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 no Rails. E você pode, tem já, já generators prontos para... Angular com TypeScript, React com TypeScript, React sem TypeScript, Elm e N outros que a comunidade gera, então você pode ter a sua aplicação SPA ou parcialmente sei lá, SPA, algumas telas enriquecidas usando React e isso tudo out of the box com Rails, com, com suporte já ao Asset Pipeline, quando você dá Assets Precompile ele já junta tudo, o que é muito legal, você não tem que configurar um bundle complicado para fazer deployment e você pode usar o melhor dos dois mundos, né? Isso é, isso é bem bacana, assim, foi uma... acho que demorou a chegar, você tinha muitas soluções é, meio mal -jambradas. você tinha o React on Rails, antigamente, que fazia isso, uhum, é. para React em específico, e eles convergiram para uma solução geral, e eu acho que agora no Rails 6, se eu não me engano, é, o Webpack vai ser a solução padrão para JavaScript no Rails, que hoje em dia você pode usar só os Prockets. Mas no, no Rails 6, não. Você vai usar JavaScript pelo, pelo Webpacker, né? O que é bacana, porque você já pega seu Babel, seu Babel da vida, configura do jeito que você quer, ou, ou, ou qualquer outra linguagem que tenha um loader do Webpack, se você quiser usar PureScript, funciona. E, e ele faz o pipeline automático pelo Rails você, para você. Isso, acho que é uma... Mostra que eles não estão, também, avessos ao que está acontecendo, né? Eles simplesmente têm uma opinião mas eles dão, nesse aspecto, eles dão a flexibilidade que o mercado exige.
1: É, eu acho que, no final das contas, né, é... como eu estava falando, né, o cara pode ter a opinião dele, né, tudo bem, mas é, eu acho que, por muito tempo, acho que mais no início, né, do, do Rails, hoje em dia eu não vejo mais isso, mas eu acho que no início do Rails, é... essa opinião é, às vezes segurava muito na né, evolução do, do framework, né, uhum. porque algumas coisas simplesmente não eram implementadas porque sei lá, o cara ou, sei lá, as pessoas que, que eram por trás, a gente não sabe né, exatamente, mas uhum. achavam que aquilo não tinha sentido, sendo que todo mundo usava aquilo, né, e mesmo assim, uhum. ah, não. Mas hoje em dia, isso, eu acho que isso tá bem diferente, assim, eu acho que eles ouvem bem mais é, é, o que a comunidade quer e tal, é, e o que a comunidade pede, né, que seja acrescentado como... É, no, no framework, eu acho que o que a comunidade pediu nunca foi... Ah, vamos remover isso aqui e fazer isso aqui, né? Eu acho que quando você sempre pediu, foram opções, né? Como você falou, né? Ah, eu hum. quero poder fazer isso aqui, isso aqui. E eu acho mas, que... Mas... É... Não, pode falar. Mas, pode falar. Não, pode falar. Não eu ia, falar que, eu ia falar que é, é, talvez às vezes essa, uh, um, um pouco dessa, desse gap, né? Talvez tenha feito o Race ficar talvez um pouco para trás, assim. Perder um, um pouco de time numa época, assim. Uhum. É, onde todo mundo estava usando, né, e estava muita gente entusiasmada e tal, e eu via muitas pessoas frustradas, ficar, ah, mas eu queria poder usar isso e tal, não, e não, é muito difícil ou que poder usar isso aqui é muito chato, ah. faltou um pouco ali de, de talvez sensibilidade, né, para aproveitar esse, esse momento, né, do que tava, literalmente todo mundo usando, né, assim, não tinha mais nada e e uhum. dali engatar, entendeu? Eu acho que isso deu uma freada um pouco Na, na evolução
0: dele. É, Por um tempo tinha um aspecto Complexo também, que era a própria Arquitetura do Rails, né? é, é, o, é, Rails é um Sim. o Rails ele, ele, Depois de um tempo ele passou a ter um concorrente Muito forte chamado Merb, uhum. Que era do da Katz uh, E outra galera né? Então é, o Merb ele tinha uma filosofia Diferente do Rails, ele era todo modular E ele tinha performance superior ao Rails Em vários casos era mais fácil de configurar e mudar as peças que você quisesse então se você quisesse usar o Active Record, o Rails podia usar se quisesse usar o Data Mapper podia usar, você tinha como recombinar do jeito que você quisesse uhum. e se eu não me engano foi em 2009, eles chegaram a uma solução assim, muito boa para essa competição, que foi juntar o Rails com o Merb. Então, eles pegaram e desenvolveram o Rails 3 com uma arquitetura totalmente diferente, capitaneada pelo Yehuda e, e equipe. É, e é por isso também que a migração do Rails 2 para o Rails 3 é uma das migrações mais traumáticas que existem. Porque o Rails 3, na verdade, é outra coisa totalmente diferente. Mas ele criou as, os espaços para o framework começar a evoluir e ter mais modularidade né, que a gente vê hoje em dia. É e acho que isso leva um, assunto, um outro assunto assim interessante não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre Rails uhum. mas que é um assunto que pesa muito sobre Ruby né uhum. Ruby só serve para web e tem outra coisa no Ruby que não seja Rails mesmo que seja para web <risos>
1: é, é isso, isso, isso vale a pena falar né porque é engraçado o Ruby tem várias coisas tão legais né é, sem ser o Rails né mas claro que assim é, é, é fato né, que a maioria das pessoas é atraída a é, aprender Ruby é, porque o Rails era muito legal né? e ainda é bem legal e eu acho que teve uma, até uma época muito interessante onde as pessoas ficavam se referindo a, a coisas do Rails, mas na verdade era só Ruby né? Né? <risos> não, porque o Rails é assim não, isso não é Rails, isso é o Ruby isso é linguagem, isso não, não tem nada a ver com o framework assim porque o negócio estava uhum. tão... Mas eu vejo isso de uma forma até um pouco positiva, até, porque é, o framework estava tão intrínseco, né? Com é, o conhecimento natural da linguagem das pessoas que as pessoas até confundiam, né? O que, que era o quê, né? Uhum. Ah, isso é uma coisa do, do Ruby mesmo? Isso, ah, isso é uma coisa que só no Rails tem, sabe? E, isso era engraçado uhum. de ver na época, assim, essa, essa confusão e então. tal. Mas é... Uhum. Mas sim, cara, tem outras coisas, né? Que não é o Rails, né? É, coisas mais simples e tal, eu sou um super fã do Sinatra, assim, uhum. acho muito legal, assim, basicamente, é, para quem não usou Sinatra, é basicamente um framework bem simplificado, assim, onde você coloca seus paths, assim, na sua API, e, é, assim, é, é totalmente, é, para quem já usou, no, quem vem do mundo do JavaScript, né, pra, se você já usou Express, né, é basicamente uhum. é, é a mesma coisa, né, a versão é, a do Express para o Ruby, né, salva algumas é, diferenças, uhum. mas é basicamente isso, você coloca lá Get, Path, tanana, e aí você, ah, quando o cara chegar nesse Path, o que vai acontecer? Isso aqui, entendeu? É uhum. simples assim, é um framework uhum. assim, minimalista, né, e tal, e, uhum. assim, é, e é incrível, assim, é um prazer, assim, de usar, porque... Ele É tão tão simples, né, que torna é, fácil, né, se meio usar. Então, eu lembro que uhum. por muito tempo para projeto pessoal e tal, eu usava Sinatra para tudo, assim. É, ah, eu quero fazer um serviço, assim, lá assim. ah, é Sinatra. Vou fazer tudo uhum. com Sinatra, porque eu achava, nossa, maravilhoso. Uhum. Claro que assim, né, com o tempo você vai querendo, ah, mas agora eu quero gravar no banco de dados, né? Agora eu quero fazer uhum. o quê? Agora eu quero... aí Perde um pouco do sentido às vezes, né? Você é melhor só usar o Rails logo, né? Uhum. Uhum. E eu não sei se ainda tem, talvez você possa ter me esclarecer isso. Ainda existe o Rails API ou isso hoje é uma coisa que já é built-in do Rails você é só uma...
0: Não, já é built-in, acho que desde o Rails 5 yeah. é, é built-in. Você pode, você pode gerar um projeto que seja só API e ele não, não bota nada de sprockets, de view, nem nada. É,
1: então pra quem aí quer usar, sei lá, a React né, no front-end, né, que é bem popular hoje, é você pode ainda usar o Rails como, como uma API, né, e eu acho pô, bem, bem bom, assim, tem muita coisa, né, já hum. configurada ali e é bem legal, assim. É. Quais é. são os outros frameworks que você gosta, assim, no Ruby, assim? Você mencionou o Trailblazer, né, também,
0: né? É, o Trailblazer é um jeito de estruturar a aplicação, mas ele não tem a, pá, a camada de, de, de requests. Ah, né? não tem, é, ok. Você pode usar o Trailblazer em qualquer um deles, né? É... é... Hoje em dia tem bom, evoluções né, na linha do Sinatra. Tem o Rhoda, tem o Cuba. Eu gosto do Roda. É, tem o Hanami, que era Lotus. O Hanami ele pega vários conceitos de OOO, coisas do Trailblazer e, e, e do DryRB, que são coisas que estão acontecendo, inovações mais recentes no, no mundo Ruby. E cria um framework bem mais... É, estruturado é, De maneira a ser mais testável Porque uma das grandes críticas Que se faz ao, ao Rails É que o Rails ele não dá estrutura Para aplicações que crescem Além daquele, daquele tiro inicial né? Então você tem três ah. coisas só Model View Controller Mas não, não tem um lugar lógico Para você colocar é, regras de negócio, então antigamente você tinha é, é, thin, é, thin Controller Fat Model, né? que foram as primeiras arquiteturas que as pessoas tentaram achar ah. mas aí os models ficavam muito grandes aí os models ficavam cheios de mixins. Aí, mas tem coisas que não são exatamente models, eles são só regras de negócio e se a gente estruturar regras de negócio de um lado e, e armazenamento do outro né? teve influência do Domain de design muito forte na época, então as pessoas ficaram tentando achar jeitos. E o Hanami, ele pega e cria uma estrutura que oferece um jeito que seja flexível e testável. O Rails, ele, tenta, ele tende muito a criar acoplamento entre as partes porque você justamente tem essa facilidade com as APIs, as coisas já são tão bem integradas que você, especialmente se você está andando muito rápido, você não para muito para pensar se aquilo ali vai ser testável, se é fácil de você... É, é, separar o que, que faz interação com o banco de dados do que efetivamente é a regra do negócio e tal. É, Hanami se chamava Lotus antes, aí virou Hanami. Acho, acho que já tá na versão 1.0, tá bem maduro. Assim. É, Para a web, eu assim, acho que é... é. É que eu me lembro isso. Assim. Mas tem outras coisas legais acontecendo também no Ruby. É, que gente...
1: Você falou do Dry se... RB, você quer expandir isso? É. Porque eu não... é, é, então.
0: É... Assim, tem. tem. O que. Qual é a coqueluche do mundo da programação nos últimos três anos? É programação funcional. As pessoas estão redescobrindo essas técnicas e é, estão aprendendo outras tecnologias e. E se dando conta de que não dá para usar Haskell ou Closure no trabalho. Infelizmente, não tem muitas oportunidades pra gente trabalhar com essas coisas. Mas as técnicas têm valor ainda assim. <risos> então o que o DryRB faz? É, o DryRB ele é um conjunto de bibliotecas pequenas, com funções específicas, que tratam de aspectos da, 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 da programação em Ruby que são frágeis no, no, nas técnicas tradicionais que a gente tem. Então eles têm biblioteca, por exemplo, para você. Fazer, é, criar um, um schema para a sua aplicação que faça a coerção automática de tipos então eu recebo sei lá, um hash do meu, da, minha, a, da minha aplicação web está tudo com um string eu, tenho, eu defino meu, um, uma dry struct, struct que eles chamam eu ponho meus dry types e ele faz a coerção automática de tipos ele faz verificação de tipos ele, ele joga erros se o tipo não bater, por exemplo eu determino que o meu schema tem uma coluna um, um, um atributo que seja um float e eu, eu recebo uma coisa que não é conversível para float. Ele joga um erro. Então ele automaticamente já cria essas regras de negócio para você. Você não tem que fazer esses tratamentos, essas conversões na, na mão. É, tem Dry Monads, para quem gosta de programação funcional estrategia tipada, é o estilo Haskell. Então você tem as monadas padrão lá. Uh, uh, maybe Results, né, que é o either tem. Agora tem uma monada task que é muito legal Que pega uma outra biblioteca muito bacana do mundo do Ruby Que é o Concurrent Ruby Que é uma coisa também dos últimos anos Que cria abstrações para programação concorrente paralela Ele pega as abstrações do Concurrent Ruby Junta com essas abstrações do Dry Monads E você tem um jeito fácil de compor coisas que façam I.O. Que, que rodem em paralelo e tudo mais É, é bacana o uh, que mais que tem tem dry, dry transaction então ele junta várias dessas coisas você tem uma uma regra de negócio que é, faz uma consulta numa API grava uma coisa no banco de dados envia uma coisa para uma outra API e tudo isso pode dar erro pode gerar problemas pode sair é, criar saídas é, saídas do, do, da execução que sejam antes do ponto final né? e ele cria um jeito padrão de você estruturar essas coisas que são transacionais, né? e, e também de determinar o que você vai fazer se você tiver uma saída mais cedo, junta isso com o Dry Monads então ele volta um result, por exemplo que especifique qual foi o ponto em que ele saiu, qual foi o erro que deu naquele ponto é, são coisas muito legais assim eu estou usando nessa aplicação né, que eu estou fazendo agora e que facilitam muito a, a, o desenvolvimento de aplicações complexas né? que o, são as coisas que o Rails não te dá, e o, o legal do Dry é que, é que ele não é um framework você pode pegar pedaços dele e aplicar o que você quiser. Né? Um... Então, tem muita gente, por exemplo, que está vivendo um mundo Ruby que é totalmente avesso ao Rails, que usa Roda ou Hanami, usa oh. tudo, DryRB para tudo. É, tem um outro projeto que é ligado à entidade DryRB, que é o ROM, que é o Ruby Object Mapper, que é de algumas das mesmas pessoas, então... Ele é um jeito padrão para você ligar, se ligar a vários data stores. Né? Então você pode falar com Mongo, Couch, uh, uh, DynamoDB e Postgres e tal tal, 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 tal. E você tem uma interface é, que, que é muito mais componível do que o Active Record E muito menor também, que se preocupa só com storage que o Active Record, ele se preocupa com storage e regras de negócio. Ele mistura as duas coisas,
1: né? É, isso, isso é, é realmente uma, é uma... Engraçado, porque quando eu comecei a mexer com Rails e tal, eu achava... Eu tinha vindo no mundo Java, né? Então eu achava isso o máximo, né? Que, ah, olha só, eu tenho isso aqui. É, tá tudo no lugar só, né? Que é o que eu mais odiava, né? Do, já várias camadas e tal. É, mas hoje, realmente, eu vejo muita gente separando, né? É, os models já não tem mais... É, é, pelo menos hoje em dia eu não vejo muita gente usando várias regras de negócio no model, né? geralmente vão botando é. em outros lugares, tem outras estruturas. Né? E... Engraçado como isso mudou É, não é, sei, assim.
0: é, assim, eu queria só passa services. Na pasta services você vai botando tudo Aqui não tem um é. é. né? é, Exatamente. É. Essa... É. <risos> É, Tem vários, é, sacos gato, um né? vários sacos de gato. Vários sacos de gato. mas. Mas acho que é parte da maturidade, é, né? é, As pessoas vão criando aplicações cada vez maiores, assim, que são muito difíceis de manter em Rails, muito frágeis. E... Só quem viveu essa dor sabe como.
1: É. Cara, então você falou uma, uma coisa que eu acho talvez bem legal, né? A, gente, é... oh, a coisa que a gente mais ouve, né, de quem nunca. É, lembrando, né? Isso, isso sempre vem de quem nunca trabalhou com Rails, né? Normalmente, né? Que a, a hum. velha pergunta que é mais Rails escala?
0: Pois é, né? É. Pois é. Essa pergunta, ela, ela foi levantada na né, época do Twitter, basicamente.
1: É, é a velha baleia, né? Velha baleia, a velha baleia <risos> triste.
0: É. <risos> o Twitter, Twitter tinha um problema. O sucesso. E uhum. o sucesso eles representavam de que maneira? Com um site ficando fora do ar, com o um desenho de uma baleia sendo carregada por pássaros. E qual era a culpa do, 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 insucesso, do sucesso é, frustrado do Rails? Do, do, do Twitter, né? o Rails. Uhum. É, naquela época, se atribuiu muito ao Rails a, 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 e ao Ruby né? a falta de, de performance e escalonabilidade da aplicação Twitter. Que depois, né, uhum. quando as pessoas estavam mais ponderadas, elas muito atribuíram a arquitetura do Twitter, que era Cagada, basicamente. Hum. Era uma arquitetura inadequada pro negócio que eles tinham, né? Não era uma culpa do Rails. Mas, é, em 2010, basicamente, era um meme, né? 2009, 2010, Rails não escalona. É, isso
1: virou um e... jargão, né? As pessoas ficavam repetindo isso sem nem saber o que, que era. agora assim, era o sentido do e... questionamento.
0: É, e assim, a verdade é que para tipo, 99% dos negócios, Rails escalona. Shopify é Rails. Shopify é, se não me engano, eles, eles, uma, tem uma estatística recente deles, sei lá, eles respondem a 80 mil ou 100 mil requests por segundo usando uma aplicação Rails, o um mundo ali do Rails. Então, o que, que é não escalonar? É, né? eu, eu gente, sempre,
1: tem... na época, eu lembro que as pessoas repetiam isso, né, e tal, e ficavam, é, repetindo ah, não, mas e aí, o Rails é... Mas Rails não escalona, as pessoas ficavam fazendo essa piada, né, comigo, e eu sempre perguntava, mas escalona em quê? Do, do que que você está falando exatamente? Você está falando de... Como você citou, não né? escalona o quê? No número de request por segundo, não escalona em, não sei, a tempo de boot, não sei, do que, que você está falando, entendeu? Porque uhum. escalonar pode ser qualquer coisa, né? Essa é a realidade. Você uhum. tem tantos aspectos de, um, de uma aplicação né, que você pode estar tá, tá falando sobre escalonar que isso vira, uma, vira um jargão sem sentido, né? Porque... Você tem que detalhar do que, que você está falando exatamente, né? E as pessoas nunca tinham essa resposta para mim, né? Óbvio, né? Porque elas só estavam reproduzindo, né? Mas é, uhum. é... Realmente, e isso acabou é, sendo muito chato numa época, porque é, por exemplo, eu acho que, sinceramente isso acabou freando um pouco, né? É, a entrada do Rays no mercado mais corporativo também. Uhum. E as pessoas ficavam falando, ah, mas eu vi falar que o Rays nos calona. né? As pessoas que... Uhum. É, as pessoas que são abstraídas, né, da, da parte técnica uhum. e tal, que assim, eu, uhum. totalmente ok, eu acho que ninguém tem que saber tudo, né, é, mas é, esse tipo de reprodução, né, sem questionar, assim, é muito ruim, porque isso, muitas pessoas que, pô, queriam, às vezes, é colocar rails, né, nos seus ambientes de trabalho, né, ah, bom, vamos, uhum. vamos botar rails aqui, é legal, sabe, é produtivo e tal e esbarravam nesses nesses preconceitos né com a, com a linguagem com o framework que não tinha um fundamento né não.
0: É, tinha alguns fundamentos no sentido de que Ruby nunca foi uma linguagem das mais eficientes ah não né? sem ah, dúvida vou mas comparar, vou comparar a Ruby com com a JVM não, não é aí, mas... então tu, sim, tudo virava sim, sim. tudo virava lenha né, nessa forma é
1: mas para digamos assim para 99.9% das empresas brasileiras ah. por exemplo né isso não é uma variável né?
0: Tipo, eles não, cara, as as não são é, um Twitter, né?
1: É. Tipo, quantas, quantas impressões são e... Twitter, né? Ninguém.
0: É, quantas impressões são Twitter? E o Twitter, no fim das contas, tinha um problema de arquitetura. E, e escolheu é, usar outra linguagem para resolver esse problema de arquitetura. Né? Eles foram os grandes proponentes de escala naquela época desenvolveram muitas coisas em escala, mas já com conhecimento do que dava errado, né? então já tinham a versão 1 um dando errado para saber como eles faziam certo, né? então o mérito do Twitter funcionar bem como funciona hoje não é só da troca de tecnologia mas sim de uma maturidade é, do negócio e aqui no Brasil mesmo a gente tem um, um grande case de Rails que se chama Globo.com né? Globo Globo.com, Play, GloboSatPlay, e Globoplay usam Rails então tipo, são sites muito acessados é plataforma de streaming de maior sucesso do Brasil, eu acho é, e o site é, é bem legal é, trafega certo. bastante volume e claro, a parte de streaming de vídeo não é em Ruby mas né, tudo que chega na frente do usuário e todas as APIs são em Ruby, até onde eu sei é, então você está falando de uma coisa que é bastante eficiente para um negócio muito grande né? é, e, e provavelmente o seu negócio não vai, ser, não vai ser prejudicado pelas características de performance do Ruby e do Rails eu acho que tem outras características do Ruby que são negativas, né, para você escalonar bases de código grandes, que a gente já falou disso. No, Sim. Isso, não, sem dúvida. É... Mas, mas como tecnologia assim web, né? Mas, mas aí, hum. acho, que, acho que até até legal que esse meme cria, né, uma, uma gera uma vertente, né, uma uma, uma <risos> Que, que, dos memes, o Node.js, ele é muito... Ele pegou muito essa tangente, né? Porque ele nasceu, se não me engano, em 2009. Eu acho que é o primeiro release comercial. Bem na rabeira desse negócio de Rails nos calona. E Node era essa coisa super performática com um IO assíncrono e tudo mais. E olha como ele é mais performático do que o Ruby e o Rails. Beleza, mas... Vá fazer uma aplicação em Node. <risos> é uma experiência muito diferente. É, não é. vou dizer se é melhor ou é pior. É totalmente diferente, você... né? Não,
1: não tem como assim é. você pegar um cara que, sei lá, programa em Ruby por, sei lá, três anos e falar então, cara, pô, tem tenho essa aplicação aqui eu quero fazer em Node, sabe? O cara, cara é. vai ficar horrível, né? Tipo, o cara não vai saber lidar com uma série de problemas que são inerentes, né, do Node e do JavaScript, né, no geral, né? Que, ah. que, beleza, se o cara já tem experiência de JavaScript, ele com certeza vai até conseguir sair bem, eu acredito, né, mas uh, uhum. é, uma, é, é como você falou, uma experiência completamente diferente, né, tem uma série de coisas que você tem que se importar, né, quando você fazendo tá falando Node. Você tem que fazer Ruby, muito mais escolhas, É, né? que com o Ruby você não, fazer... já tá tudo ali, entendeu, no, no Rails, né, essa é a realidade, né, você... E assim, até, até, não sei hoje como tá, porque faz tempo que eu preciso fazer isso, mas é, eu acho que se você, talvez um legal, né, um paralelo, né, ah, então tudo bem, é, muita gente já usa é, JavaScript no front-end, ah, então é legal você usar Node no back-end também, porque aí você tem uma linguagem, só é, sem dúvida, isso é uma vantagem, né, mas não tem nada no nível do Rails para JavaScript, entendeu, e e essa é a tristeza é. da coisa, assim, nada tão mais Não, e, e em 2009,
0: em 2009, JavaScript era outra linguagem, né, cara? É, pois é. Era uma linguagem é. muito mais primitiva do que o Ruby. Sim, sim. Muito mais primitiva.
1: Mas, não, realmente, não existe um Rails do JavaScript, né, cara? É, é. Claro que, assim, talvez alguém me corrija, vá me linkar alguma coisa assim e tal, mas eu acho que nunca vai... Não chega perto da maturidade, né?
0: Ah, tinha, tinha aqueles Sales, mas nunca foi muito pra frente. É, né? Eu acho que, não me engano, tem... Tinha, teve aquele Meteor, né? Eu, eu ia falar disso agora. Eu ia
1: falar do, do Meteor, né? Que, que tem empresas que usam, né? Que, que dizem que é ótimo e que resolve e tal. E eu não duvido que resolva. Eu acho que talvez resolva, certo? Talvez funcione, pô, legal pra caramba e tal. Mas, assim, não sei. Eu não acho que tá no, no mesmo nível, não. Não acho que é comparável, uhum. assim. Acho que foi, assim, muito mais coisa e mais maturidade, né? na plataforma em si e, e é isso, mas eu lembro que uma época eu queria fazer uma, uma aplicação e eu queria usar um stack inteiro de JavaScript e eu não achei nada assim, que, uhum. sabe, valesse a pena assim, tal, falar, ah, pô, tá uhum. isso aqui e tal, não achei nada tipo, assim, então, eu ainda acho que o Rails né, realmente para API, ele é muito legal, muito produtivo, assim né? uhum. mas, é, uh, mas você acha que por exemplo, é, talvez a gente possa falar, então, é, do, é, do mercado, né, hoje, né? Como é que é o mercado de Rails, assim? para pessoa que, ah, eu quero, quero aprender Rails, quero aprender Ruby, hoje em dia, você acha que ainda vale a pena assim, a pessoa começar a estudar isso hoje?
0: Ah, total. Se a empregabilidade é a sua preocupação, eu acho que é uma das, das tecnologias que mais criam empregos hoje em dia. Né? É claro que depende do seu perfil pessoal, mas se você quer trabalhar num, numa empresa... É, de pequeno de a pequena, médio porte que faça um produto ou uma startup é, é, há uma chance muito grande dessa empresa usar Rails é, a, 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 acho que também com a maturidade da, da tecnologia né, que é, é importante frisar isso, a tecnologia amadureceu é uma tecnologia muito bem estabelecida é, então há muitas oportunidades também em empresas tradicionais mas é, se você vai procurar vaga e tal, vaga remota vaga local, vaga no Vale do Silício Muitas delas usam Rails e usam no front-end hoje em dia React, né, que é outra, o outro lado. Mas uh, o Rails está ali na base, porque continua sendo muito produtivo. Então uh, oferece bons salários, tem oportunidade de boas de emprego. Eu acho que uma coisa muito legal é que é uma comunidade ainda muito amigável. É, acho que existe uma máxima, né, do, que é o Minas One, que é "Mats is nice, so we are nice. Né? O Mats, que é o criador da linguagem, é legal, então a gente é legal também. É, é. E, e, então a gente tem que seguir um padrão de, de civilidade na comunidade e isso é, acho que também a, a comunidade Ruby foi muito pioneira em, em, em assuntos voltados à diversidade a ambientes de trabalho sustentáveis né, a, a, a inclusividade de, de, de mulheres e minorias então assim eu, eu acho que é, essas preocupações são fruto de uma comunidade preocupada muito mais do que com a tecnologia mas com as pessoas que estão fazendo né? isso é, é um, acho que um pouco parte também do do, do modus pensandi assim, do, do Ruby é, o programador, a felicidade, o bem-estar do programador ele é maior do que o bem-estar da máquina é, eu não sei, você tá em Berlim, tá, tá cercado de startups, como é que é aí? É, é legal com, até, até falar
1: sobre isso, assim, é, eu vou dizer que tem muita vaga, assim, é, muita mesmo, eu acho que talvez seja o que mais tem, é vaga com, com Rails, assim, até para quem não, por exemplo, eu atualmente não, não, não tenho feito praticamente nada de back-end, tem um tempo e tal, mas eu ainda tenho contato com o Rails, porque lá é, eu, eu trabalho API, é, tá tudo no Rails, né? É, e, uhum. pô, e, e se usa GraphQL, entendeu? Coisas que são modernas e, e tá uhum. no Rails, sabe? Então, assim, é, não, não existe essa de, ah, é, existe essa... É, Existem essas perguntas, ah, GraphQL, mas, pô, Rails, você pode usar isso? Sabe? Assim, você pode, uhum. é, tipo, tá lá, né? Ah, então... Uhum. É, você tem, mas a maioria das empresas pede é, hoje em dia é isso mesmo, né? Ruby tem Rails tem, tem bastante Java, por incrível que me pareça, né? E se você for nas, uh, for de back-end, né, e tal, se for para as empresas maiores e tal, você vê também bastante vaga de mobile também. Empresas no né? Java agora estão tá, surgindo aqui em Berlim, algumas empresas no Kotlin, né? né também, não uhum. vai é legal. Uh, mas tem 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 muito, cara. Se se tivesse que que fazer um é, eu digo, eu vou, eu estou falando mais para back-end porque é, para front-end eu diria que 90% mais por cento das empresas aqui usa algum tipo de é, stack no front-end, né? O React, alguma coisa. Geralmente os stacks são até até nas próprias vagas os stacks são listados separadamente, né? Ah, uhum. para back-end a gente usa esses isso, isso, isso. Para front-end tem um outro stack inteiro, né? Diferente, tal. Então. E geralmente sem assim gente fala. Então, geralmente o Rails ele é colocado, então mesmo aqui mais no stack de back-end, né? não se usa muito Rails Views assim. Mas, um, mas por exemplo, eu posso dar um exemplo até bem legal assim, onde eu trabalho. A gente usa tem uma API Rails, né, e tal. Então, as aplicações que as pessoas usam na internet, elas são é, com React, né, no front-end. Então, o React só consome API. Porém, a gente tem uma série de aplicações que são é, para uso interno, certo? Que é para administrativo, uhum. essas coisas. Essa parte toda é Rails. É view de Rails. Porque é desnecessário, né? Você ter, manter um super stack, ou tentar fazer uma coisa super sofisticada, que é só para, basicamente, ali. É um formezinho, a pessoa vai lá, clica, verifica um, uma chamada, alguma coisa assim, entendeu? Inclusive, faz um monte de coisa. Liga, faz ligação com o telefone, Entendeu? costume é service, grava um monte de coisa, tipo, tudo Rails, cara. Uhum. Então, assim, dá pra você fazer, é, acho que a limitação não tá no framework, definitivamente, dá pra se fazer muita coisa.
0: É, e, e, e tem muita, muita biblioteca. Tem, né, né uma muita, maturidade muita né, é,
1: do, do ecossistema muito legal, assim. É, uhum. Mas assim, a Rails tem super empregabilidade, assim, fora do Brasil também. No Brasil, eu lembro que era uma coisa mais ou menos, pelo tipo, menos no Rio de Janeiro, no nosso cenário, era bem limitado também. Né?
0: É, tem, tem bastante, mas é aquela é. coisa, né? Acho que, acho que o, os grandes empregadores são isso vai ser Java, e é provavelmente o Java que era escrito há 10 anos, 12 anos. É. A mesma aplicação rodando em Java 1.4, mas, é, mas tem muita gente usando o B-Rails é. no Brasil, São Paulo, Rio. É, sem dúvida, é só um...
1: procurar o assim, que, que você acha. assim. Um... E, bom, o que mais? Podemos vir falar também de, é, você quer mencionar o JRuby também, que é bem legal também, eu acho que...
0: É, eu, eu, eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, eu falei que o Ruby não é a coisa mais eficiente, né, mas isso não é uma característica só da linguagem, porque a linguagem tem características que tornam uma implementação eficiente difícil, mas também da VM, né? é, que está melhorando, então tem um projeto chamado Ruby 3x3, então eles querem chegar no Ruby 3 com três vezes a performance do Ruby 2.1, eu acho, né? uhum. então, triplicando a performance, e eles estão galgando isso pouco a pouco, cada release do Ruby tem ficado mais e mais eficiente, mais e mais rápido, mas existe uma, uma VM que é a VM mais tunada, adubada do, do mercado comercial, que é a, a JVM, hotspots a Hotspot. Né? É uma, uma VM a qual todo hum. mundo tem acesso. E existe um projeto chamado JRuby que implementa o Ruby em, 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 em bytecodes da JVM. Então você pega o seu Ruby e roda na JVM. E a partir disso você tem todas as, as vantagens de concorrência, porque o Ruby, por exemplo, ele tem. É o que chamam de Global Interpreter Lock, né? Ele tem uma trava global do interpretador, então você não consegue rodar código paralelo, né? Você, então você tem múltiplas CPUs, se você tem código fazendo é, coisas computacionais, você não consegue rodar na, nas múltiplas CPUs, você roda numa de cada vez. Que é, tem uma trava que impede que você faça isso. É, tem um, um parêntese que quando você está fazendo IO num, num thread, você consegue fazer troca de contexto... Mas se não for a ou sua computacional, ele não faz. E no JRuby essa trava não existe. Então, você quer pegar código Ruby e rodar em paralelo? JRuby. Existe um outro projeto chamado Rubinius, mas é um projeto que meio que caiu assim, em desuso, não anda tão rápido. O JRuby, acho que tem patrocínio da Red Hat agora. Era Sun, virou Oracle, depois Red Hat. E está acompanhando o Ruby 2.5, tem implementação no JRuby. Então, você pode pegar uma aplicação Rails e botar lá é, com uma ressalva de que se você usar muitas extensões em C, você não vai conseguir rodar no JRuby, mas hoje em dia tem alternativas para tudo e tem entendido também uma diminuição gradual em código C com o Ruby, né? à medida que as VMs vão ficando mais rápidas. Um, tem outra coisa interessante também que é o Truffle. Né? É, tem uma VM chamada Graal que é uma VM para implementação de várias linguagens, que eu acho que tem, sei lá, eu não, eu não tenho certeza dos detalhes técnicos, mas eu acho que roda em cima da JVM, ou é baseada na JVM, mas com foco em, em linguagens dinâmicas e tudo mais. É, e o Truffle, existe o Truffle Ruby, que é uma implementação do Ruby no Truffle. É, e o JRuby agora tem um backend para Truffle, e o Truffle é muito rápido. Você consegue ter é, vários pontos de execução comparáveis com Java usando o Truffle, e isso pode ser o futuro do Ruby assim como uma, uma linguagem de produção, né? É, porque você realmente vai ter características de performance muito favoráveis sem ter que mudar de linguagem é, essa coisa da concorrência também está sendo tratada no Ruby tradicional que é o MRI né? o Ruby AVM que quase todo mundo usa eles estão tentando criar uma abstração de concorrência que seja bem rub rubística Hum. É, e que não quebre o um modelo de execução do Ruby atual não, não, não se preocupe em remover a trava é, do, do interpretador, que afetaria muita coisa que são as guildas né? as, as guilds, né? mas é uma coisa que não tá ainda na, na VM é, estável ah. Bom, acho que até isso isso é legal, que, assim, acho que tem bastante futuro no Ruby também, né? o Ruby não tá parado no tempo, né? tem o Hiroko é sponsor de, do, do Matz, eu acho que do Koichi Sasada, que são duas pessoas muito importantes na, na evolução da, do, do runtime e da linguagem. E, e tem muita gente que está usando o Ruby para fazer muito dinheiro, como o próprio Shopify. Então, tem muito dinheiro em manter o Ruby, Rails e outras tecnologias é, bem, bem eficientes.
1: Né? É, cara, isso é bem legal. É, nossa, a gente falou bastante coisas. é um tem mais alguma coisa que você quer que tá, cara? Não,
0: não eu, eu acho que é isso, assim, eu acho que, né, acho que como encerramento, talvez, é, Ruby foi a primeira linguagem pela qual eu me apaixonei, de verdade, porque eu gostava de programar, e, e que eu aprendi todos os, os recônditos e recantos. É, eu acho que, eu, eu, hoje em dia, passo muito tempo programando em outras linguagens, em JavaScript e tal, e sempre que eu volto para Ruby, eu vejo como ainda é um, um pacote muito é, agradável de usar. É, e eu não falo, tô falando do pacote Rails, mas do Ruby mesmo, da, da linguagem, da interação de classes, do modelo de, de funcionamento, da meta-programação do, do foco no Rappel, né? Você tem o IRB, então você pode testar suas ideias rápido. É, tudo isso é muito legal, é muito maduro lá. É, então eu continuo... Uh, eu poderia ser pior, assim. Eu, eu não me identifico mais tanto com, com Ruby em termos intelectuais, né? Em termos de uhum. interesses. Mas eu, eu fico feliz de ser essa linguagem que, que paga o leite das crianças. Porque eu poderia estar programando em Java no, no, e, e tá sofrendo muito com a minha vida.
1: E quem quiser ajudar... É quem quiser aprender, né, na verdade, né, Ruby e Rails hoje em dia, o que você aconselha? O assim, que seria um material legal para assim, a pessoa consumir? Um,
0: um, acho que tem um livro legal chamado The Well-Grounded Rubyist, que é, que é interessante. Uh, dizem que o The Rails Way é muito bom ainda. Uhum. É, você tem os Ruby Tapas, se você quiser evoluir no Ruby aprendendo técnicas. Né? Eu quero trazer uma técnica da OO para o Ruby, eu quero resolver tal problema. Ruby Tapas tem mais de 500 episódios então certamente tem alguma coisa que vai te ajudar e, e é legal que é, é, mostra muito como a linguagem funciona e como as pessoas é, que são, é, são a liderança né, intelectual da, do, da comunidade pensam sobre a resolução de problemas tem milhões de bootcamps né, tem milhões de cursos online tinha Braille Zombies que eu não sei se existe ainda tinha um Schools, que não existe mais, virou Plural Site, mas no Plural Site tem muitos cursos de Ruby. Tem, no Brasil é tem pouco. curso da Lura, eu acho, que é, que é a distância.
1: Não um, conta pra é... ninguém que isso é um futuro patrocinador, Vitor. <risos> <sacanagem. risos> é legal, sim, é legal sim. O site deles, é, pelo menos, é bem legal, parece conteúdo pra ser bacana.
0: É, é eu, 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 eu confesso que eu nunca fiz o curso, então. Eu, não sei eu é confesso bom, uma coisa, é...
1: Vitor, assim, por enquanto, hum. que não é patrocinador, hum. é. Hum. pode ser bom, entendeu? Uhum. mas se for patrocinador vai ser foda. aí, <risos> aí sim. aí estamos falando de curso online. É, eu queria fazer uma menção, cara, um rosa aí talvez nessa lista, né? que é o a menção uhum. nosso um cara que contribuiu pra caramba né? Que é pra comunidade, Ryan Bates, né? do RailsCast. Ryan Bates. Né? Uhum. cara, aprendi muito com RailsCast, cara, sério, assim, é, quando eu estava aprendendo Ruby, Rails e tal. É quase todo o material, cara, que eu consumia, assim, era o Railscast, eu até assinei aqui na época o Railscast Pro, né, uhum. aí você tinha acesso a, tipo, todos os vídeos, né, e tal, e, nossa, era muito legal, e eu acho que foi o primeiro site, assim, condensou bem com vídeos amigáveis e tal, direitinho, como fazer as coisas e tal, pô, era muito legal. É.
0: Não, era legal que tinha o vídeo, tinha transcrição, É, você era... tinha transcrição, Tchau. então às vezes, por exemplo, eu estava no trabalho
1: e eu queria consultar alguma coisa, né? Aí eu olhava pela transcrição, né? Eu chamava de Askcast, né? Alguma coisa assim. Uh -huh, é. É, é muito legal, e o conteúdo hoje em dia é todo free, sabia? Até o Pro. É. É, então. É, é. Tem muita coisa lá que eu sei que vai estar tá bem é, desatualizada, né? Porque, bom, o uh -huh. morreu tem muitos anos já. Mas acho que tem muita coisa aproveitável ali é, Principalmente algumas técnicas específicas assim De Libras e tal, que não mudaram muito assim Ao longo do tempo, né? Então, é, vale a pena dar uma pincelada lá é, Se tiver procurando Alguma coisa específica, eu acho é, Bem legal hum. E acho aliás, acho legal mencionar, porque o cara contribuiu muito né? É, Para a comunidade de Ruby mesmo, no geral né? Então sim, sim. é aí que, pô Muito legal A contribuição do cara muito foda e um, com Scooze eu fico triste, eu também fiz o Rails uh, Zombies, né? Uhum. Tinha as musiquinhas e tal, pô, era muito legal. É... Eu, eu tinha esquecido, na verdade, né, que tinha acabado, né? Tinha virado Plural Site, né? É, acabou. É... É, é assim, se a Plural Site não fosse patrocinar a gente, eu até, putz, até falava uma coisa, mas. É a chance, <risos> sei lá, pô, é tão cool assim, né? os schools era mais. Bom, era mais cool, é. né? pô, a produção era mais, mais interessante, eu acho. Mais única. É. Mas assim, é. tá bom, tá lá. É só, acho, também, tem 50 <risos> cursos lá. Cara, hoje em dia, né, cara, sinceramente, né? Internet, né? Mandar aquela uhum. frase de velho, pô, internet. Você aprende qualquer coisa na internet, meu filho. Uhum. Entendeu? Vai lá. Eles, pô, é o céu limite, entendeu? Uhum. É, é isso, cara. Um... É isso. Uh, então, a Pix, Pix, uh, uh... talvez eu possa começar, eu não pensei nos meus Pix, então eu vou jogar Pix aleatórios aqui, certo? Uhum. É, o primeiro pique, cara, na verdade, é, infelizmente, eu acho que é uma coisa que nem todo mundo pode consumir, porque eu acho que não tem no Brasil, então fica esse Pix de merda, né? Onde é, as uhum. pessoas não podem consumir mas é, eu tô usando um serviço aqui, cara, em Berlim, que eu acho que tem em vários países, na verdade, que é uma é, olha aí, mais um potencial patrocinador aí, o Dano de Graça que é uma empresa chamada HelloFresh que é... Uh -huh, você conhece uh -huh. a HelloFresh? Tem, tem no
0: Brasil? É, é, é patrocinador de milhões de podcasts que eu, que eu ouço, ou já ouvi Porra, não, mentira! Não, tô, tô mencionando
1: desde de graça aqui, então
0: <risos> é. não, cara, mistake.
1: não enfim, uma fica a dica aí, cara. Eu como, como sendo um, um, um consumidor, né? Da HelloFresh. Pô, tem mais chance deles entrar em contato. Mentira, não tem. Mas o... O HelloFresh é muito legal, cara. É, é uma empresa por maneira. É, basicamente é o quê? É, você, você entra no site, você pega umas receitas, né? Fica aí, você que tá no Brasil, tá ouvindo isso? Ó, cria um HelloFresh do Brasil, certo? Tá aí, vou te hum. escrever o um negócio aí, como é que funciona agora. É assim. O cara, você tem as receitas, né? É, no site lá e tal e, e basicamente você escolhe as receitas e você meio que faz compras né, pelo site, e aí você recebe as compras já no uhum. formato das receitas então você uhum. fala assim, ah tem sei lá, é, tem, tem lá no menu assim, bife ou de do aranha, não sei o que então você recebe uma, um saquinho que já tem o bife, já tem a batata não sei o que, assim, lembrando isso não é comida congelada, certo? Você, tem fazer, certo? você tem que fazer você tem que fazer com isso, tem que picar o legume mas é, é uma forma diferente de você fazer compras, certo? A forma mais direcionada hum. e tal. E pra mim isso foi muito legal, porque aqui em casa, poxa, a gente estava fazendo é, sempre as mesmas comidas, né? Porque, pô, existe uma pool limitada né, de coisas que você sabe fazer, né? E então assim fala, ah, mas você pode ir no YouTube aprender, beleza, não conheço ninguém que faz isso. Mas, é... enfim, e é isso foi uma forma da gente, pô, sei lá, ver novas receitas, né? Comer coisas diferentes e tal. É... E, pô, muito legal, funcionou muito bem. É... Eu adorei essa ideia. É... Eu sei que no Brasil não tem, eu acho...
0: É, é, talvez tenha alguma coisa similar Mas, mas não talvez tenha né?
1: algo similar assim. Se você vê algo similar, provavelmente deve ter uh, Pode, tipo Vai na fé, que é muito legal a ideia Funcionou pra mim, é legal Na verdade, vou dar real a Gisele faz muito mais é, prático que eu né? Então, tipo Fica aí essa Essa dica aí, bem legal O é, que mais? É, ah, sim, tem um, tem um, um site muito legal, um, que é basicamente, é, você conhece aquela modalidade de jogos, é, que é o Speedrun, você conhece uhum. isso, Victor? que é basicamente, a pessoa pega um jogo e tenta terminar no mínimo tempo possível aquele jogo, certo? Sim. Aí uhum. vale tudo, vale usar glitches, vale usar coisa toda, né, então... O que eu não sabia e eu descobri essa semana é todo ano tem um evento especial de speedruns, né? É, que rola uma uhum. vez por ano e tal, se não me engano, e eles fazem é doam para várias instituições de caridade e tal, os caras já arrecadam milhões e doam tudo, tá? Muito legal, muito legal o evento. Mas aí lá eles linkaram é, um site que é o speedrun.com e eu não sabia que esse uhum. site existia e eu achei muito foda. Uhum. Basicamente você entra uhum. no site e você tem a lista de todos os jogos ever, certo? Você tem os rankings dos speedruns e quando você clica no ranking, você tem o vídeo gravado da pessoa fazendo speedrun. Que legal. É muito legal porque como que eu acho, por que eu achei tão legal o site? Tem vários jogos que eu joguei na minha infância, certo? Que eu queria, gostaria de rever. Mas porra, eu não quero, eu não quero tipo, sei lá, comprar um Mega Drive, certo? Eu, emulador não é a mesma coisa, né? Porque não foi feito pra isso, né? Um Pixel diferente, etc. Não é o que você lembra do jogo, certo? Ah, pô, eu queria hum. ver o, sei lá, o cara terminar o Sonic e tal, tipo. Queria rever o jogo, certo? Mas não quero necessariamente jogar, só queria lembrar, só queria ter nostalgia, certo? Ah, eu entro lá, procuro lá, deixa eu ver, quem é o campeão, o cara que zerou o Sonic 3 em menos tempo. E aí você, basicamente, hum. você tem um drop, né? Você vê o jogo inteiro em, sei lá, alguns minutos, certo? <risos> Geralmente, né? Então. Então, pra mim, isso foi muito legal. Eu revi vários jogos da minha infância no site, sabe? Tive jogos que eu, caraca, hum. pô, eu terminei esse jogo, mas não lembro, sabe? Eu queria, eu queria rever. Hum. E aí, pô, foi muito legal. É, muito bacana. E a minha última recomendação, na verdade, é só um vídeo, cara, é, no YouTube que eu vi esses dias que eu fiquei, cara, muito... É, achei incrível, assim, tal. Ainda no mundo dos jogos, mas dos jogos clássicos, é, retrô, né, e tal. É, recentemente, eles criaram um jogo, estão criando, não posso estar enganado, é um jogo chamado... É, Tetris Effects, né, é um jogo de PS4, basicamente uma versão Tetris, só que mais moderna, né, mais, é... então os efeitinhos, como é a peça na cara, não sei o que, mas é essencialmente o mesmo Tetris, né, é, isso na verdade eu aprendi no vídeo, né, não sabia que, a essência do nome Tetris é que você pode fazer quatro é, linhas, né, eliminar quatro linhas da, do bolado das peças, não sou expert em Tetris, tá? então se eu estou falando merda, por favor, relevem. Mas foi que eu vi no vídeo. Então, esse vídeo basicamente são os caras que estavam é, que gostam de Tetris e estavam ajudando a, a, a desenvolver o Tetris effects né? Eles chamam para jogar o Tetris Effect é, o cara que é considerado né, hoje em dia o, o melhor jogador de Tetris do mundo, né? E ele sempre é. jogou o Tetris clássico e tal, né? Que Tetris né, bem antigão e tal. O uh, Tetris original, né? As competições são feitas nesse Tetris, né? E é realmente incrível, assim, ver o cara jogando o Tetris de novo, né, e, e depois o cara né, joga em, em o VR, o Tetris VR, assim, uhum. e, é, e é surpreendente, vou, vou mandar um clickbait aqui, e o que acontece você não vai acreditar,
0: <risos>
1: fica aí, fica aí, porque qualquer coisa que eu falar é, do vídeo é, vai ficar, vai ser uma spoiler, vai, com certeza vai estragar é, o que é o vídeo mas é muito legal, tem várias surpresas muito interessantes quando o cara começa a jogar com VR etc e tal, e é explodir é, é, tipo, um a cabeça, assim é muito incrível ver o cara é o que o cara consegue fazer com essas tecnologias, né, é, hoje em dia assim, tal. nem os caras estavam desenvolvendo o negócio estavam acreditando que eles estavam vendo, assim era muito, muito surreal, muito, muito maneiro é... então aí eu recomendo esse vídeo, vai ter os a gente vai botar os links na descrição porque eu não mencionar exatamente o nome, né um, uhum. mas é acho que isso é isso, cara
0: Beleza, tem duas recomendações só um, é, uma é um podcast na verdade é um episódio específico do Greater Than Code é um episódio de número 87 é, The Jazz of Empathy com o Chad Fowler é, em que eles tratam basicamente da, da empatia de como desenvolver empatia de das pessoas que não são empáticas o, o que, que é empatia empatia e doença mental é muito legal, eu gostei bastante Pô, isso é legal. esse tema é show, é muito maneiro é, e a minha outra recomendação é um livro é, chama-se é, Não Me Abandone Jamais Never Let Me Go do Kazuo Ishiguro Kazuo Ishiguro é um autor bem renomado ele ganhou o Nobel de Literatura em 2017 talvez pelo sua obra vastíssima, e esse livro também é um bom filme, que eu assisti antes de ler o livro, um caso raro disso, mas que depois de ler o livro eu vejo que é uma boa adaptação, o filme de 2010, vale a pena ver também, e é a história de três amigos que vivem uma existência bastante peculiar, num, num, num universo aí, num tempo não determinado, é em que eles caminham juntos, eu não quero dar nenhum spoiler, mas eles caminham juntos é, sabendo que eles têm que desempenhar uma determinada função na sociedade. como é que eles vão desempenhar essa função na sociedade e ser pessoas plenas ao mesmo tempo. É, tem um quê de ficção científica, mas é, é, é mais psicológico do que, ser, do que científico. Vale muito a pena.
1: Cara, show. É... Talvez, né, ah, vou botar talvez, mas a ideia é que semana que vem nós temos o quê?
0: Live streaming. queremos live
1: streaming com zero pessoas vendo.
0: Nada, <risos> vou fazer divulgação no Twitter do é Inviável.
1: É, que tem basicamente... <risos> que, que tem...
0: Nem eu sei... <risos> Dois,
1: eu e você. Ai, meu Deus. <risos> Ai, é. cara, é tão bom Sucesso é isso sucesso Eu não sei é como é que a gente vai conviver com esse sucesso todo, cara Já estão é. te abordando é. Já, cara,
0: ou não? Já estão me abordando é. Pra perguntar se eu posso Dar um dinheirinho pra pessoa ir é. pra casa Eu tô
1: com sorte que como eu não tô no Brasil As pessoas já não estão me abordando muito na rua Porque não uhum. é em português e tal é... Mas outro dia eu encontrei um brasileiro na rua uhum. E ele me perguntou Pô, você é o Leonardo Inviável? Ah, eu falei que não, uhum. eu falei que não Não era eu eu... É, não, é. claro que não, tá maluco.
0: Você achando que seu disfarce tava perfeito? É, não. Né? A o cara, engança. na verdade,
1: ele ouviu minha voz, né? Ele tava num café. Uhum. Pô, caraca, esse cara. Eu, não, uhum. é claro que não. Eu, tá, claro que não. Mas é
0: isso. É, semana que vem, quando ele estiver vendo o live stream, ele vai ver que é você. você é, é, é. Não,
1: mas ele não vai estar tá lá, porque o live stream vai ter zero viewers, né? Então, não tem problema. <risos> então. <risos>
0: Então é isso. é isso. Até semana que vem para todo mundo que quiser é. ou não quiser ver a gente. É isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.